0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de miradas con perspectiva, un espacio que busca contribuir a una discusión informada sobre el sistema de pensiones y el mercado laboral. Iniciamos nuestro tercer capítulo abordando un tema que reviste importancia a la hora de formular una reforma al sistema de pensiones. Nos referimos a la sostenibilidad financiera del sistema en el tiempo. Para modificar nuestro sistema previsional, se requiere un acuerdo transversal de los distintos sectores de la sociedad. Pero para que dicho acuerdo sea exitoso y de más largo plazo, debe lograrse sobre una base técnica que considere la realidad del país. Es decir, su mercado laboral el impacto sobre este, la demografía y el gasto fiscal que genere el pago de las prestaciones no solo actualmente, sino también en el futuro, dado que los beneficios previsionales deben tener permanencia y certeza en el tiempo. Si bien el sistema de pensiones chileno ha tenido modificaciones, no son muchas aquellas que han marcado un hito importante en el perfeccionamiento del mismo. En 2012 se crearon los multifondos con el objetivo de que los afiliados tuvieran la facultad de elegir en qué tipo de fondo querían invertir sus dineros, diferenciándose cada uno de ellos por el porcentaje de renta variable y renta fija que podían mantener. Esto permitió que los recursos de la cuenta individual de cada trabajador se invirtieran de acuerdo con su perfil de riesgo con algunas restricciones legales, en caso de que el afiliado no optara por un fondo específico, la ley señala que la definición es por defecto según la edad del trabajador. Luego, en 2008, el sistema de pensiones se convirtió en un sistema mixto al crear el Sistema de Pensiones Solidarias. Este consiste en un pilar no contributivo que otorga prestaciones financiadas por el Estado con rentas generales de la Nación. Dicho pilar otorga dos beneficios. Por una parte, una pensión básica solidaria de vejez y de invalidez para quienes no estén adscritos a un régimen previsional o bien, no hayan cotizado nunca en el sistema de pensiones. Por la otra parte, también otorga un aporte previsional solidario de vejez y de invalidez para quienes estén afiliados al sistema y su pensión sea inferior a la pensión máxima con aporte solidario. Para ambas prestaciones, se requiere que el beneficiario tenga 65 años, cumpla requisitos de residencia en el país y pertenezca al 60% de la población con menores recursos. Con la creación del pilar solidario del sistema, pasó a ser un sistema multipilar con los tres pilares bien diferenciados. El pilar solidario o no contributivo, el pilar contributivo obligatorio y el pilar contributivo voluntario. Cabe destacar que la reforma del año 2008 tuvo como antesala el trabajo de un Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, el cual estuvo compuesto por diversos expertos en la materia y bajo la presidencia del economista Mario Marcel, cuyo apellido le dio nombre al Consejo, conociéndose como la Comisión Marcel. El Consejo inició su trabajo con un intenso proceso de consultas y ciclos de charlas, que permitieron que la ciudadanía participara y se informara. Además, se encargaron estudios especiales de opinión que contaron con la colaboración de organismos del Ejecutivo junto a innumerables sesiones durante los 110 días de trabajo. Finalmente culminó con la entrega de un informe con un análisis detallado del sistema de pensiones y algunas propuestas de modificación que contribuían al perfeccionamiento de este. Una experiencia similar se produjo en 2015 con la creación de la Comisión Asesora Presidencial sobre el sistema de pensiones liderada por el economista David Bravo, denominada como la Comisión Bravo. Su trabajo también comprendió audiencias públicas, diálogos regionales, mensajes electrónicos y encuestas a hogares de opinión y percepción del sistema de pensiones. Asimismo, se realizaron más de 50 sesiones internas de trabajo, reuniones ampliadas, estudios de antecedentes encomendados y un seminario internacional. Al igual que en el caso anterior, la Comisión Bravo hizo entrega de un informe que contenía la descripción del sistema de pensiones chilenos y una evaluación a esa época, una discusión sobre propuestas globales, una serie de propuestas y recomendaciones específicas de la Comisión con su respectivo impacto y costo fiscal asociado a ellas. Al final del segundo periodo del mandato de la presidenta Michelle Bachelet, su gobierno presentó un proyecto de reforma previsional que contenía tres iniciativas de ley. Una de ellas era en reforma constitucional que creaba un Consejo de Ahorro Colectivo. Otra que introducía cambios regulatorios al sistema de capitalización individual aumentando la tasa de cotización. Y la última creaba un nuevo ahorro colectivo. Aumentaba la cobertura del sistema y fortalecía el pilar solidario. Sin embargo, esta reforma no prosperó en el Congreso Nacional. Bajo el gobierno actual del presidente Sebastián Piñera también se presentó una reforma previsional que, originalmente, aumentaba la tasa de cotización de ahorro personal de los trabajadores, otorgándoles la libertad de elegir quién administrará este nuevo ahorro personal. También creaba nuevas instituciones con o sin fines de lucro para la administración de los recursos previsionales. Respecto a los beneficios que otorgaría el Estado, fortalecía el pilar solidario y creaba un aporte adicional para la clase media, entregando mejores beneficios a las mujeres con el objeto de corregir las inequidades existentes. Asimismo, se establecía un nuevo seguro de dependencia severa cuya cotización era de cargo del empleador para favorecer a aquellos adultos que física y o mentalmente no fueran autovalente y requieran de un apoyo o ayuda especial. Posteriormente, dicho proyecto sufrió modificaciones agregándose más puntos porcentuales de cotización el objeto de crear un Fondo de Ahorro Colectivo. Este proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas y se encuentra actualmente detenido en el Senado. Como podemos ver, durante las últimas décadas ha habido varios intentos de perfeccionar el sistema de pensiones, pero no se ha logrado un acuerdo que permita avanzar en la materia. No obstante, actualmente en el Congreso Nacional se discute la Pensión Garantizada Universal, que tiene como objetivo favorecer a todos los adultos mayores de 65 años o más se encuentren o no pensionados beneficiando incluso a aquellos que pudieran estar trabajando la cobertura del beneficio es para toda la población excluyendo el 10% de mayores ingresos la prestación consiste en una suma fija mensual que supera la línea de la pobreza solo diferenciándose para aquellos cuyos ingresos mensuales superen un umbral en definitiva para aquellos que superen el umbral, el beneficio irá decreciendo a medida que se acerquen los ingresos totales a una suma mensual que sea el límite del otorgamiento de la prestación. La iniciativa incluye a 400.000 personas más comparándolo con el sistema actual. En un futuro próximo, el debate para perfeccionar nuestro sistema de pensiones debe necesariamente considerar, ponderar y comprender un análisis técnico, el que se puede lograr mediante la creación de una comisión de personas entendidas en la materia, que puedan entregar una propuesta razonable y que permita financiar el sistema en el tiempo. Ahora bien, con la aprobación de una pensión garantizada universal, se estaría garantizando a los mayores de 65 años un piso que les permita una subsistencia mínima, dado que se ha fijado ese monto en la línea de la pobreza, el cual puede ir aumentando en el tiempo. Sin embargo, Dicho aumento debe establecerse en una suma que no desincentive la participación en el pilar contributivo obligatorio del sistema actual, puesto que los sistemas previsionales requieren la participación de todos los trabajadores de un país, tanto los dependientes como los independientes, con una cobertura lo más amplia posible. Y no solo de los trabajadores, también de los empleadores y del Estado a través del pilar solidario y mediante bonificaciones especiales que permitan corregir las asimetrías del mercado laboral, como ocurre por ejemplo con las mujeres trabajadoras. Una propuesta de mejora al sistema debe considerar un incremento en la tasa de cotización, dado que no se ha aumentado durante los 40 años, es decir, desde la creación del sistema. Además se deben establecer mecanismos que permitan disminuir las lagunas previsionales y ampliar la cobertura del sistema mediante la integración del mundo de trabajadores independientes más allá de aquellos que emitan boletas de honorarios que son los actualmente obligados. En el análisis que se haga, es importante tener presente la importancia del ahorro para la sostenibilidad de un sistema de pensiones. Los sistemas previsionales de los países más desarrollados le dan una importancia al ahorro previsional, adquiriendo cada vez más relevancia la capitalización individual, puesto que contribuye significativamente al financiamiento de la pensión final y permita asegurar sostenibilidad del sistema si la tasa de cotización es acorde con la tasa de reemplazo esperada para dicho sistema. Igualmente, se debe fortalecer el pilar contributivo voluntario mediante bonificaciones fiscales y franquicias tributarias, dependiendo del nivel de ingreso de los trabajadores de manera tal que la participación en dicho pilar sea lo más amplia posible. Por lo mismo, podrían crearse mecanismos o instrumentos que faciliten la participación de los empleadores en planes voluntarios, de manera tal que estos puedan premiar la permanencia de sus trabajadores. Esto permitiría retener colaboradores en niveles operativos, técnicos y profesionales que requieran de una larga experiencia al interior de la empresa. El sistema de pensiones chilenos requiere un perfeccionamiento que reconozca las bondades del sistema actual y que desprenda de ciertos prejuicios que no permiten visibilizar las ventajas de un pilar contributivo obligatorio basado principalmente en el ahorro individual. Todas las reformas que se han presentado hasta la fecha, las cuales han tenido el trabajo técnico de comisiones integradas por expertos, han propuesto mejorar el sistema manteniendo el ahorro individual como una fuente importante en el financiamiento de la pensión. Ello, más la implementación de una pensión garantizada universal que entrega un aporte para una subsistencia mínima a los adultos mayores, financiada con ingresos cuya recaudación provenga de los impuestos generales pagados por toda la población, permite que todos los habitantes del país contribuyan a proveer ingresos a los adultos mayores, cumpliéndose de una manera más íntegra el principio de solidaridad que todo sistema de pensiones demanda. Muchas gracias por escucharnos. No olviden hacernos sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Miradas con Perspectiva.